0: Muy bien, uh, Proverbios capítulo 4, a propósito hermanos, uh, en julio también vamos a empezar una nueva serie uh, de sermones los miércoles, vamos a poner una pausa a Gálatas uh, y vamos a regresar más tarde en el año a Gálatas, pero yo quiero una, tener una serie especial durante el, el verano, amén, y uh, el título de la serie es El Corazón de Jesús, hermano, y vamos, va, vamos a aprender uh, sobre quién es Jesús. Porque yo creo, hermano, que a veces tenemos más o menos una idea de los milagros que Jesús hace, pero no, no, no conocemos cuál es su corazón y cuáles son las cosas que, que Él se agrada. Y la Biblia realmente habla acerca de eso. Cuáles son las cosas que a Jesús le traían gozo, las cosas que, que enojaban a Jesús. y si vamos a aprender sobre el corazón de Jesús... Porque yo creo que si usted conoce el corazón de Jesús, le va a resultar imposible no amar a Jesús. Amén. Y, y, y yo estoy bien emocionado, hermano. Los miércoles vamos a tener esa serie del verano cerca de... Uh, va a ser una serie muy especial, le garantizo. Ya tengo dos sermones ya hechos, uh, pero va a ser una serie muy especial. So, mientras tanto, hermanos, uh, estamos en Proverbios Proverbios 4. Vamos a leer del versículo 20 al 27. Amén. Y, hermano, yo quiero ayudarle en esta, en esta noche. Yo quiero ayudarle. Uh, yo creo que uh, va a serle de bendición a... Uh, el sermón de, de esta noche Proverbios 4. can you give me a little Just a little bit Proverbios 4. muy bien. Del versículo 20 al 27 la palabra de Dios dice así, quiero que me decía con su vista, dice, "Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo." Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dé el mana a la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora yo no sé si se dieron cuenta, hermano, de cuántas partes de un cuerpo hay. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Todas las partes del cuerpo. Muchas veces cuando leemos este pasaje solo uh, nos enfocamos en la parte que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si usted se da cuenta, hermano, literalmente describe un cuerpo. amén Habla de los ojos, habla de los oídos, habla de los pies, amén habla de los párpados. Hermano, describe un cuerpo. So, hermano, vamos a ver el, qué es lo que Salomón uh, de lo que Salomón está hablando aquí, hermano. Yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros y, y yo creo que uh, la razón por la que usted vino hoy es porque Dios sabe que usted necesita este sermón. amén. Dios sabe eso. Así que ah, hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, guarde su corazón, guarde su corazón. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, ah, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a todos, Señor, y ah, que sea un sermón, Padre, práctico, porque el el libro de Proverbios, mi Dios, es un libro práctico, Dios, pero al mismo tiempo es un libro profundo, Dios, que, que trata con nosotros y nuestra humanidad. Te pido, Señor, que nos ayudes a conocernos a nosotros mismos, Señor, y para poder guardarnos de la tentación, guardarnos de Satanás, Señor, y ayúdanos a entender por qué hacemos lo que hacemos, Señor. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, amén. ¿no? Guardes su corazón, Guarde su corazón guarde su corazón. Hace unos días ah, estaba dándole consejería prematrimonial a Alex y a Adriana. Y ahorita Adriana dijo, ya me usó como ilustración. <risa> ya empezamos. Ah, pero bueno, yo, yo estoy emocionado por ellos. Estoy conociendo más a Alex. Y yo creo que es un buen muchacho. Es un buen, buen muchacho. Y, y, ah, ah, eh, ore por los dos. Ore por, por Alex y ore por, por Adriana. Pero algo que siempre me gusta, hermano, en cuanto a la consejería prematrimonial, es, es algo que yo hago, es algo que hicieron conmigo cuando, cuando antes de yo casarme, antes de casarme con la hermana Sabrina, uh, uh, también hicieron eso con nosotros, Pastor Drell o eso, um, de hacer un test de personalidad, ¿sí? es muy importante ¿sí? uh, hacer un test de personalidad, uh, yo, a mí me gusta usar algo que se llama el enneagrama, uh, tal vez usted sabe de eso, si no puede venir conmigo, yo le puedo explicar del enneagrama, que básicamente habla acerca de nueve personalidades ¿sí? que, que una persona puede tener uh, y, y es muy interesante y es muy, muy específico en cuanto a las personalidades y y la razón que me, por la que me gusta hacer eso, hermano, de que haga la pareja que se va a casar un, un test de personalidad, hermano, es porque con ese test, hermano, podemos saber o yo puedo saber cuál es la personalidad de cada uno. Ahora, usted sabe, hermano, quién es usted, amén, ah, pero cuando usted se da cuenta que su personalidad, alguien descifra su personalidad y habla de las cosas que a veces ni siquiera usted sabe de usted mismo, usted se sorprende, amén, es como, ah, wow, yo no sabía que yo era así, amén, pero sí es cierto, encaja, yo soy así, yo reacciono así, yo no reacciono así. O sea, no, no, me gusta hacer un test de personalidad con las parejas por eso, uh, para saber cuál es el tipo de personalidad de cada uno, también porque y esta es la, la razón primordial por la cual yo hago esto, porque eso me ayuda a mí a saber uh, de antemano y le ayuda a la pareja antes de casarse le ayuda a saber por dónde van a venir los problemas, amén, porque hermano su personalidad tiene mucho que ver con sus problemas entonces a mí me gusta hermano tener ese test de personalidad para, para decirle ok, en el caso de Alex y Adriana, ok ahí nos sentamos, amén, y, y hablamos de eso y terminamos como a las 10 de la noche ¿amen? y estuvimos hablando acerca del deporte de, de, dónde podían venir los problemas en su matrimonio y por qué lado iban a venir en cuanto a Adriana y su personalidad y en cuanto a Alex y su personalidad y hablamos acerca de por dónde pueden venir los problemas y también lo más nos ayuda a saber qué áreas del matrimonio son susceptibles, también nos ayuda a saber hermano cómo solucionar los problemas. Cómo, cómo nuestra pareja puede ayudarnos y cómo puede complementarnos en los problemas. Pero hay una razón primordial para hacer todo esto. Y quiero que me siga, ¿sí? La razón primordial tiene que ver con una virtud. Bueno, y creo que me ponga atención, ¿sí? Esta es una virtud de la vida cristiana. Ah, y, y yo espero con todo mi corazón, hermano, que usted pueda... Ah, Enfatizar y poner esfuerzo en esta virtud. Amén. Cuando digo virtud, me refiero, hermano, a una cualidad. Amén. Y, y uno, no es una cualidad con la que uno nace, sino que es algo que uno tiene que cosechar y uno tiene que trabajar. Amén. Por ejemplo, la virtud de orar. Orar es una virtud. Amén. Y usted tiene que desarrollar esa virtud. Y de igual manera, hermano, la razón por la que a todo esto de los test de personalidades es importante para mí, hermano, es porque tiene que ver con una virtud de la vida cristiana. Escuche, y se trata de. Conocerse a usted mismo. Es una virtud. Ponga atención. Conocerse a usted mismo es una, es una virtud. En la vida cristiana, conocerse a usted mismo, hermano, es una, es, un, es una virtud. Hermano, yo creo que hay mucha sabiduría, hermano. Cuando usted conoce, hermano, a por qué hace lo que hace. A propósito, déjeme preguntar en esta noche, ¿usted sabe por qué hace lo que hace? ¿Usted sabe por qué actúa como actúa? ¿Por qué dice lo que dice? Bueno, ¿usted se conoce a usted mismo? Porque yo creo, hermano, que siendo honestos pasamos muy poco tiempo conociéndonos a nosotros mismos conociendo cuáles son nuestros detonantes qué es lo que qué, qué es lo que me detona ¿cuáles son más, como decimos los, los triggers que uno busca siempre en consejería qué es lo que dispara eh, que usted se enoje ¿Qué es lo que hace que usted, cuando usted llega a su casa esté enojado? ¿Qué es lo que hace que cuando usted mira a su esposa está molesto con su esposa? ¿O qué es lo que se hace qué es lo que hace que se levante a la hora que se levanta y que haga lo primero que hace? Amen? Que yo sé, no, no, no es con ustedes, pero muchos miran el celular lo primero que hacen. amén. Ah, y miran su celular. Y lo peor es que entran directamente a Facebook. Amen? Hay un problema con eso. Si cuando usted se levanta, hermano, lo primero que usted hace es ver su celular y ver Facebook sin ni siquiera decir buenos días o good morning a la persona que tiene a la par o, o darle gracias a Dios por el día, o hermano, hay un problema. So, ¿Por qué usted hace eso? Amen? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué, hermano, ¿por qué tenemos hábitos? Amen? ¿Por qué no puedo dejar este hábito? ¿Por qué, por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué, ¿Por qué parezco esclavo de esto? El domingo en la iglesia hablamos de la esclavitud, amen. ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué soy melancólico? ¿Por qué, ¿Por qué me enojo? ¿Por qué? ¿Por qué me exalto? ¿Por qué? Bueno, hay personas que tal vez tienen problemas con la comida. ¿Amén? Pastor, ¿por qué cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hace unos días estaba tratando con una... Con una mujer, amén, que tenía este problema de ir al hospital, a, a problemas de, de comer, amén y yo le estaba ayudando y hay algo que aprendimos con la hermana Sabrina es esto, es en cuanto a la comida, amén, dos reglas y se las doy gratis, no le voy a cobrar por eso, amén. Comemos, escucha hasta que estamos satisfechos, no hasta que estamos llenos, amén. Esa es una buena regla, amén. No como hasta que esté como, ah, si no termina como el pastor, amén. No no como hasta que estoy lleno, como hasta que estoy satisfecho es una buena regla. Y otra buena regla es, ok uh, voy a comer porque necesito comer o porque hay alguna emoción. Porque muchas veces la gente come porque está triste, o a veces la gente come porque está feliz, o a veces la gente come porque está depresiva, ¿amén? estoy triste, voy a abrir la refrigeradora y voy a ver qué hay de comer, y voy a comer, y comer, y comer, y comer. Lo que mira la televisión que está la persona con su montón de helado comiendo, Amén. le dicen comfort food, ¿amén? pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿amén? Y yo, hermano, yo quiero ayudarle hoy con todo mi corazón, hermano, a, a conocerse usted mismo. Y conocerse, hermano, en, en, en cuanto al hecho de, bueno, conocerse a través de la perspectiva de la Biblia, amén porque uh, como yo siempre digo, hermano, usted no es lo que usted dice que es, tampoco es lo que la gente le dice que es, usted es lo que la palabra de Dios dice que usted es. Bueno, y en la Biblia hay mucha sabiduría en cuanto a por qué somos como somos. ¿Y por qué actuamos como actuamos? Amén, yo lo que vamos a ver en nuestro pasaje. Aunque usted no lo crea, este pasaje, hermano, le va a ayudar mucho. Y como le dije al principio, yo creo que va a ser un pasaje muy práctico, pero el libro de Proverbios es práctico. Pero el escritor, hermano, de Proverbios es Salomón. Salomón escribe Proverbios y uh, yo siempre digo esto. Uh, Salomón es el, el necio más sabio que ha existido. Uh, y, 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 hermano, en su sabiduría escribió Proverbios. En su necedad escribió eclesiastés y cuando se enamoró escribió Cantares, amén. Es un personaje, hermano, Salomón es un personaje muy interesante, amén. Le animo que usted estudie cada uno de sus libros y, y cómo habla cuando se enamora de la sulamita, amén. Tuvo mil mujeres, pero solo una logró atrapar su corazón, la sulamita. Y, y cuando él decidió, con toda la sabiduría que tenía, dijo, voy a darme a los placeres, escribió eclesiastés Y al final dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, amén. La palabra vanidad quiere decir neblina, humo, amén, todo se desvanece en la vida. Se dio todos los lujos que un hombre se pueda dar, amén, todo, todo, todo se lo dio Salomón. Y al final terminó vacío. Y esa sabiduría, la sabiduría de Dios, escribió el libro de Proverbios. Ahora, los Proverbios, hermanos, es bien interesante porque es Salomón hablando, hablándole a su hijo, amén, ese es el libro de Proverbios, son, son enseñanzas y dichos, amén, que Dios inspiró en Salomón, porque la sabiduría de Salomón no es la sabiduría de Salomón, es la sabiduría de Dios a través de Salomón, son dichos que Dios inspiró a Salomón para poder ayudarle a su hijo, amén, a poder ser sabio. Ahora hay algo bien interesante, hermano, en cuanto a la sabiduría, solo se lo voy a dejar así, no vamos a tratar con eso. Un día vamos a tener una serie sobre, sobre proverbios, pero ah, ah, en cuanto al hecho de que la razón por la que Salomón pidió sabiduría no es porque Salomón fuera muy bueno, si usted lee, lee el libro de Proverbios, el mismo Salomón dice esto, mi padre me enseñaba a buscar la sabiduría. Mi padre me decía, sobre toda cosa busca la sabiduría. Bueno, David le enseñó a Salomón a buscar la sabiduría. Por eso cuando Dios le pide, le dice a Salomón, Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Para Salomón fue automático. Mi papá toda mi vida me ha enseñado la importancia de la sabiduría, así que yo voy a pedir la sabiduría. Fue algo natural en Salomón, ¿por qué? Porque David y, y le puso esa semilla en su corazón a Salomón, y Salomón pidió por sabiduría, amén, así que la idea del pasaje hermano, y quiero que se imagine esto, a Salomón con su hijo sentado en las piernas, enseñándole, amén, esa es la idea del libro de proverbios, está hablando con él, amén, y en esta porción en particular, Salomón está manifestándole a su hijo una preocupación que hay en su corazón, la preocupación que hay en el corazón de Salomón tiene que ver con el corazón de su hijo, Salomón está preocupado, escuche, por el corazón de su hijo. Y está aconsejando a su hijo a poder guardar su corazón. A propósito, hermanos, quiero que me siga. papás. Yo estoy convencido, escuche, que esa debería de ser la preocupación de cada papá y cada mamá en este cuarto. El corazón de sus hijos. Amén. Hermanos, deberíamos de preocuparnos por el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo está el corazón de sus hijos? ¿Y usted Déjeme preguntarle esto. ¿Usted tiene el corazón de sus hijos? ¿O sus hijos se lo han dado a alguien más? Algo que me dijo Pastor Ortiz en la conferencia de la familia, que me quedé con eso, fue en cuanto al hecho de cómo él sabía cuándo tenía el corazón de sus hijos y cuándo no. Y él decía: era como que si yo tuviera una, una, un hilo, amén, que yo sabía cuándo jalar. Yo, yo miraba a mis hijos a los ojos y yo sabía, oh, mis, yo tengo el corazón de mis hijos. O a veces les preguntaba cómo están y yo miraba cómo me evitaban la vista. Y yo decía: no, yo no tengo el corazón de mis hijos. Y empezaba a investigar por qué no tenía el corazón de sus hijos y encontraba qué eran las cosas que sus hijos hacían, que estaban desviando su corazón de las manos de su papá, amén. Como papás, hermano, queremos tener el corazón de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, queremos que nuestros hijos, hermano, nos digan que sí, hermano, que no estén haciendo cosas ocultas. Déjeme preguntarle esto, papá, ¿usted, usted tiene el corazón de sus hijos? Y si no tiene el corazón de sus hijos, ¿quién tiene el corazón de sus hijos? Por Eso, eso debería de preocuparle mucho, mucho. ¿Por qué? Porque si Satanás tiene el corazón de sus hijos... Hermano, y, y, y le voy a decir esto gratis, amén. Un, un claro ejemplo de, de esto, hermano. Hay muchos ejemplos en la Biblia de papás, amén. Que los papás, escuche, papás que soltaron el corazón de sus hijos. Cuando usted suelta el corazón de sus hijos, Satanás lo toma. Así, así. Amén. Si, si está escribiendo, escriba eso, amén. Cuando usted suelta el corazón de sus hijos, Satanás... Lo toma, si no pregúntale a los hijos de Eli, amén. Pregúntale a los hijos uh, de Samuel, amén. Uh, grandes hombres de Dios que amaban a Dios y soltaron el corazón de sus hijos. Y cuando soltaron el corazón de sus hijos, Satanás tomó el corazón de sus hijos y Satanás hizo pedazos con su corazón. So, aquí encontramos, hermanos, la preocupación de un papá por el corazón de su hijo. Amén. No, Salomón, como papá, está preocupado por el corazón de su hijo. De igual manera, nosotros deberíamos de preocuparnos por el corazón de nuestros hijos. Así que aquí está Salomón escribiendo y está animando a, a su hijo y está tratando la manera de decirle algo especial a su hijo. Amén. Quiere tratar con, con, con algo especial. Mira lo que dice el versículo 20. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras... Inclina tu oído a mis razones. Ahora, bueno, lo, lo primero que yo quiero que note en cuanto a esto, hermano, es que aquí encontramos a, a Salomón a, diciéndole: hey, Yo quiero que me pongas atención, amén. Yo quiero que me pongas atención. Yo quiero que me pongas mucha, mucha atención. Quiero que le pongas atención lo que, lo que yo voy a decir." hermano, eh, eh, bueno, Salomón dice esto quiero que me escuches lo que estoy a punto de decirte quiero que me pongas atención es más, quiero que te inclines y me escuches con todo tu corazón ten mucho cuidado con lo que yo te voy a decir básicamente hermano esa es la versión de Salomón de si está escribiendo escriba esto <risa> eh, esto que le voy a decir es muy importante proverbios es muy bueno y todos los proverbios son importantes pero cuando Salomón le dice a su hijo hey, pon atención en esto hermano nosotros deberíamos de poner atención en esto porque eso quiere decir que Salomón va a estar a punto de enseñar algo que es muy, muy, muy importante. Está a punto de enseñar algo que es muy importante. Estas palabras, hermano, son, es muy interesante, hermano, y le animo a que haga un estudio en su Biblia hermano, acerca de eso. Cada vez que Salomón le dice esto a, a, a su hijo, me ponga atención, a, escucha lo que te voy a decir, porque hasta este punto, esta es la séptima vez que aparecen en el libro de Proverbios. Y, y, y una y otra vez se lo dice Salomón a su hijo, pastor, ¿por qué? Escuche hermano, ¿por qué, ¿por qué le gusta repetir esto a Salomón? Hay, alguien dijo lo siguiente, dijo, la constante repetición de esta frase nos indica que Salomón, escuche, sabía que la mayor parte de la piedad descansa en estar atentos a verdades familiares, en otras palabras, la vida cristiana, escuche hermano, consiste en estar atentos y obedecer a las verdades que ya conocemos, hermano, la vida cristiana, escuche, es, una, es en cuanto a repetición, esa es la clave de la vida cristiana. No solo la clave de la vida cristiana, la clave de, de ser papás, amén. Le, le repetimos a nuestros hijos una y otra vez, ok. Ah, no salga a jugar, regrese a esta hora, regrese. Ay, pastor, pero ya se lo dije una vez. No, hermano, usted no necesita decírselo una vez a sus hijos, necesita decírselo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, las veces que sean necesarias, lea Deuteronomio 6, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y se la repetirás a tus hijos, amén. Al levantarte, al acostarte, las pondrás en las paredes. En toda la casa van a estar, amén. ¿Qué quiere decir eso? Escuche, usted va a estar repitiendo, y repitiendo, 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 repitiendo. Bueno, es lo que pasa, escuche. Cuando venimos a propósito por eso venimos a la iglesia ¿me? Ah, porque cuando venimos a la iglesia ponga atención escuche hay algo especial en el hecho de que cuando usted venga a la iglesia usted escucha las mismas verdades tal vez de distintos puntos de vista pero usted está constantemente escuchando lo mismo escuchando lo mismo a Dios lo ama las verdades de la palabra de Dios de igual manera pasa con, con sus hijos así que aquí está Salomón diciéndole a su hijo Ey, yo quiero que me pongas atención porque estoy a punto de decirte algo importante yo sé que te he repetido muchas veces esto pero quiero que pongas atención ahora vamos a empezar a ver el pasaje mire lo primero que le dice Salomón a su hijo versículo 21 versículo 20 y 21 dice hijo mío está atento a mis palabras inclina tú ¿Qué, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? primer miembro del cuerpo oído, oído. yo creo que esté subrayando eso en su Biblia inclina tu oído a mis razones versículo 21 dice no se aparten de tus ¿qué? ojos paremos ahí sí, aquí está Salomón y, y, y Salomón empieza a hablar de dos, de dos partes del cuerpo y Salomón dice, ok, hijo, yo quiero que pongas, escucha atención, yo quiero que pongas atención, que escuches con tus oídos, y yo quiero que veas con tus ojos, amén. Ah, y quiero que me pongas atención, bueno, y quiero que, que, que las guardes, amén, quiero que me pongas atención. Estas, estas razones, estas palabras sabias, escucha es lo que dice Salomón, no solo las tienes que escuchar, sino que también las tienes que, tienes que ver, en otras palabras, ponga atención, lo que tus ojos tienen que ver son las cosas prudentes y que te ayuden, que no son cosas malas que te destruyan. ¿Por qué, hermano? Porque la idea de Salomón es, esto va a producir vida y salud. Mira una vez más el versículo 21, dice, ah, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo, ¿qué dice? Tu cuerpo. Hay una relación, escuche, con su estado, ah, no solo físico sino espiritual, el estado en cuanto a todo su cuerpo, hay una relación, Uh, lo que básicamente lo que está diciendo es esto, escuche, quédese conmigo. Lo que escucha y lo que ve va a producir una vida saludable en usted. Es lo que Salomón está diciendo: ¿sí? está con su hijo y le dice, Hey, escucha esto. Y quiero, no, no, pero ponga atención en cuanto a esto. Salomón dice: Lo que usted escucha y lo que usted ve va a producir una vida saludable. A propósito, si usted no tiene el corazón de sus hijos, espero que esté poniendo atención. ¿Dónde, ¿Dónde es que tiene que comenzar? ¿Amén? Las cosas que escucha y las cosas que ve. ¿Amén? Si usted dice, pastor, no tengo el corazón de mi hija ¿cómo, o de mi hijo, ¿cómo puedo ganarlo? Aquí está Salomón Salomón está diciendo, hey, póngame atención, hey, escuche, usted necesita mi sabiduría, déjeme a mí decirle las cosas sabias. Escuche, si usted quiere ganar el corazón de sus hijos, póngale atención a lo que sus hijos oyen y lo que sus hijos, escuche, ven. ¿Amén? Eso dice, hey, ¿por qué? Porque eso va a producir una vida saludable. Ahora, no se está refiriendo, escucha, una vida física, se está refiriendo a una vida espiritual. En otras palabras, esto es lo que Salomón está diciendo. Tu salud espiritual está determinada por dos cosas, por lo que tú oyes y lo que tú ves. Si está escribiendo, espero que esté escribiendo esto, ¿sí? Su salud espiritual está, se determina por dos cosas. Dos cosas determinan su salud espiritual. Lo que usted oye y lo que usted ve. Esas dos cosas determinan su salud espiritual. Bueno, cuando usted viene a la iglesia, hermano, yo, yo siempre digo esto, por eso es importante venir a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, usted escucha la palabra de Dios. Escucha, hermano, escucha la palabra de Dios siendo expuesta y algo va a pasar. Cuando usted viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, usted quiere cambiar, usted viene el miércoles, tiene ganas de regresar el domingo, viene el domingo, tiene ganas de venir el miércoles, pero cuando usted empieza a faltar, ¿qué es lo que pasa? Ya no tiene ganas de venir a la iglesia. Se quiere levantar más tarde, se acostumbra amén y quiere escuchar otras cosas. Bueno, y, y, hermano, pero, pero escuche, no solo venimos a la iglesia para escuchar, venimos a la iglesia también para ver ejemplos. Ejemplos de hombres piadosos, de mujeres piadosas. ¿Cómo se mira un hombre de Dios? ¿Cómo se mira una mujer de Dios? Venimos a la iglesia, escuche, para escuchar y para ver. Pero aquí está Salomón diciéndole a su hijo. Al final, hermano, todo lo, lo vamos a unir todo. Estamos construyendo una verdad. O so, al final, aquí está Salomón diciendo, hey, escuche, escuche. Sus oídos y sus ojos van a determinar la salud espiritual de su vida. Pero no solo dice eso, ya vimos, ojos, oídos. Miren lo que dice el versículo 23. Sobre toda cosa, aquí, aquí aparece este versículo, este es el contexto de este versículo. ¿me? No solo lo sacamos de contexto. Miren lo que dice, sobre toda cosa guardada, que dice? Guarda tu corazón. Ahora, ponga atención. Aquí está Salomón y sigue hablando con su hijo y dice, Hijo, escuche hijo de todas las cosas que tú puedes guardar es lo que dice por eso dice sobre toda cosa guardada en otras palabras hijo hay muchas cosas que guardamos en nuestra vida probablemente tú quieres guardar tu testimonio ¿sí? de entre todas las cosas que tú quieres guardar probablemente tu testimonio quieres guardar tu salud probablemente quieres guardar tu economía o guardar a tus pensamientos ¿sí? pero de todas las cosas escuche que tú puedes guardar hay una cosa que importa más que todas las cosas que pueden ser guardadas y eso es tu corazón es tu corazón. Y es la idea que, que, que Salomón está diciéndole a su hijo, protege tu corazón, guarda tu corazón, haz, de un, haz una fortaleza alrededor de tu corazón. De todas las cosas que tú estás guardando, escuche, tienes que guardar, ponga atención, tu corazón. Ahora hermano, dice ahí, sobre toda cosa guardada guarda el corazón de tus vecinos. ¿Así dice? Dice, sobre toda cosa guardada guarda el corazón de tus amigos. Sobre toda cosa guardada, escuche, guarda el corazón de tu pareja. No. Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu propio corazón. Ahora, hermano, si usted es honesto con usted mismo en esta noche, se va a dar cuenta, hermano, que su corazón siempre se está moviendo. Su corazón siempre está sintiendo. Su corazón siempre está buscando. Su corazón, hermano, hermano siempre está tratando la manera de buscar, de saber, de conocer, de sentir. No, su corazón no se detiene y lo que Salomón está diciendo que es muy interesante aquí es esto escuche está diciendo es hey, hijo tú eres responsable por tu propio corazón bueno hay algo que solo usted puede hacer yo no puedo hacerlo el hermano David no puede hacerlo con sus jóvenes Y hey, jóvenes pongan atención sus papás no pueden hacerlo con ustedes Nadie más puede hacer, es el trabajo personal, individual, de cada uno de nosotros guardar nuestro corazón. Nadie más puede hacer eso. Es por eso que usted no puede venir y decir, ay pastor, es que, es que mis amigos, ay, pastor, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi primo, es que el pastor, es que el brother David, es que todo el mundo, es que la sociedad en la que vivo. No, 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 no. usted es responsable de guardar su propio corazón. Es lo que dice Dios, dice, hey, sobre todo cosa guardada, guarda tú. Corazón, usted es responsable de su propio corazón. Guarda tu corazón, dice. ¿Por qué? Mire cómo dice el versículo 23. Sobre toda cosa causa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana qué? ¿Qué es la vida? Ahora, no, no estamos aquí filosofando. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ahora le voy a decir, ¿qué es la vida? La vida, porque es muy sencillo. La vida, hermano. Es una serie de elecciones que hacemos todos los días, es cada hora, cada minuto. Todas estas elecciones, hermano, tienen consecuencias que nos afectan hermano, directamente a nosotros y, y a quienes nos rodean, hermano, para nuestro bien o para nuestro mal. Tal vez vamos a resumirlo así, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? La vida es la suma de todas nuestras decisiones. Esa es la vida. La vida es la suma de todas nuestras decisiones. Todas las decisiones que usted ha tomado, buenas o malas, sus consecuencias, esa es su vida. Esa es su vida. Su vida no es la que usted pone en Facebook, su vida no es la que usted muestra a sus amigos, su vida no es la que usted se imagina en su cabeza, no. Su vida es la suma de todas sus decisiones, buenas o malas. Esa es su vida. Esa es su vida. Entonces Salomón está diciendo esto y se está escribiendo, escriba esto. Si usted quiere guardar su vida, entonces guarde su corazón. Eso está diciendo Salomón. Si usted quiere guardar su vida, que es la vida, la suma de todas nuestras decisiones, buenas o malas, las consecuencias. Si usted quiere guardar su vida, usted tiene que empezar guardando su corazón. Ahora, ya vimos tres elementos del cuerpo, amén. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Hay una parte más, versículo 24. Vamos a conectar todo al final, pero quédese conmigo. Aparta de ti la perversidad de qué? De la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los qué? Labios. Ahora habla de la boca, amén. En otras palabras, aquí está diciendo, hay cuidado con lo que tú dices. Salomón continúa dándole advertencias a su hijo. Y aquí está diciéndole, hey hijo, cuidado con tus ojos y tus oídos. Porque de tus ojos y tus oídos depende la salud espiritual de tu vida. Guarda tu corazón, porque al guardar tu corazón vas a guardar tu vida. La vida es la suma de todas tus decisiones, y buenas y malas. Si tú no quieres vivir con las consecuencias de tus malas decisiones, si no quieres vivir con eso, vas a tener que guardar tu corazón. Ten cuidado con tus labios, con tu boca, Ten cuidado con las palabras, escuche, que dices. Ten cuidado con las palabras que dices para ofender. En las palabras que dices, escuche hermano, porque hay muchos aquí en nuestra iglesia. Palabras que dices sin pensar. <risas> hay un meme, amén, que yo le mandé a mi esposa. Que dice, ah, regularmente no me gusta pensar lo que digo porque me gusta sorprenderme a mí también con las cosas que yo digo, amén. Ver la cara sorprendida de mi esposa cuando está, está diciendo mi esposo y yo también me quiero sorprender con las tonterías que yo digo. Hermano, pero hey, no, no es chistoso. Hay, hay gente que dice esto. Ay, pastor, es que yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, honestamente yo no he visto a nadie que tenga pelos en la lengua, pero... Hermano, eso no es, eso no es bueno. Si ustedes dicen, no, a mí, a mí, yo digo las cosas como son, ¿Es eso sabio? Eso, eso no, ni siquiera es ser prudente. Si usted anda por el mundo sintiéndose más que los demás, porque usted le dice a la gente las cosas que son, la Biblia tiene una palabra para eso y es necedad. Necio. Necio. Usted no, no piensa lo que usted dice, usted solo lo habla. Y aquí está Salomón diciendo esto. Hey, tenga cuidado con sus palabras. Tenga cuidado con lo que dice. Hijo, ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con lo que tú dices. Y mire, mire qué interesante. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Saca de ti todo lo malo. Todas las malas palabras, todas las mentiras, todos los chismes. Saca de tus labios todo lo que no es bueno. Ten cuidado con tu boca. Ya vimos los ojos, ya vimos los, eh, los oídos, ya vimos el corazón, ahora miramos la boca. Mire que sigue diciendo, versículo 25. Tus ojos... Ahora, la palabra ojos aquí tiene una, una connotación diferente a la palabra que vimos al versículo, en el versículo 21. Es completamente diferente, es la misma palabra ojos, pero ahorita voy a al final va a entender por qué, aunque son la, en la misma palabra, tiene una connotación diferente en el contexto. Pero mire que se aparta, escuche de ti, la, uh, versículo 25. Tus ojos miren lo recto, que está hablando dirección. Y diríjanse tu, tus párpados lo, hacia lo que tienes que delante. En otras palabras, mira a dónde vas. Cuidado a dónde vas, aquí está hablando acerca de la dirección, dirección en su vida, cuál es la dirección de su vida, uh, uh, escuche, en otras palabras, Salomón le está diciendo a su hijo: ten cuidado de hacia dónde te diriges. A propósito, hermanos, pongan atención, jóvenes. Si usted quiero que se haga esta pregunta, escuche, todos, todos háganse esta pregunta. Si yo sigo en la dirección en la que voy, en 10 años, ¿dónde voy a estar? Pínselo. Si yo sigo en la dirección en la que voy, en 10 años, ¿dónde voy a estar? No voy a estar en un buen lugar, okay. ¿por qué sigue en esa dirección? ¿Eh? Es lo que dice Salomón, dice, hey, hijo, mira, mira, ¿qué hay en el, que hay adelante de ti? Pon atención qué es lo que hay adelante, la Biblia dice esto, el sabio ve el mal y se aparta y está hablando acerca del futuro, amén. mira qué es lo que va a pasar en 10 años, y, bueno, y como le digo, haz esta pregunta, si en 10 años yo sigo viviendo la, la vida que yo estoy viviendo, mirando las cosas que miro, diciendo las cosas que digo, siendo infiel en la iglesia, tratando a mi esposa como trato a mi esposa, haciendo lo que yo hago, si en 10 años sigo igual, ¿dónde voy a terminar? ¿dónde van a terminar mis hijos? ¿cómo va a terminar mi matrimonio? es lo que Salmón está diciendo ahí, si, en qué, si sigo en la dirección en la que voy, ¿en dónde voy a terminar? voy a terminar mal, por qué sigo en esa dirección tal vez tengo que cambiar y hermano es interesante porque si usted se pone a pensar así, en, en cuanto pastor escuche estoy un poquito desviado pastor estoy un poquitito desviado amén. hermano Víctor venga para acá estoy, estoy, digamos hermano ay pastor estoy estoy un poquito desviado vengase para acá Dios quiere que yo vaya aquí pero voy a voy a ir un poquito aquí póngase para acá hermano estoy un poquito desviado amén pero vamos a decir que si sigo yo en ese camino, siga avanzando para allá. En 10 años, 5 años, 20 años, ¿se da cuenta? Entre más pasa el tiempo, más lejos usted está de la dirección. Y va a terminar, si sigue así, hermano, Víctor va a terminar donde en Broken Arrow, amén. <risa> Gracias hermano Víctor. Es lo que está diciendo Salmón. Pon atención, a, hijo, ¿no, ¿no le encanta a Salmón? Hijo, ponle atención hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, hacia dónde te están llevando... Tus pies, tu, tus ojos, escuche tu dirección, tiene que ir hacia adelante, no tienes que ir hacia atrás. Uh, tus ojos, escuche, tienen que ir hacia el lugar donde Dios quiere que vayas. No te desvíes, está hablando también acerca del enfoque. ¿Se da cuenta? Tus ojos miren lo que tienes enfrente. ¿Amén? No dicen, mira lo que tiene atrás. Ah, es que mi pasado, es que mi tío, es que mi primo, es que es que yo sufrí mucho, pastor, es que lo que me hicieron, es que lo que mi esposo, es que lo que mi esposa, es que lo que mi hijo. ¿Qué dice Salomón? Tus ojos miren lo que tienes enfrente. No solo habla de dirección, también habla acerca de prioridades. Bueno, podemos pasar sacando un montón de verdades aquí. Mira lo que dice el versículo 26. Examina la senda de tus pies, lo que le acabo de decir. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su futuro? Si, si sigue sufriendo lo que está sufriendo, si no cambia nada en su vida. Hermano, usted, es que me encanta cómo somos, hermano. Esperamos tener éxito en la vida. Bueno, y cuando realmente nosotros no estamos haciendo nada en el presente queremos tener éxito en el futuro pero en el presente no hacemos nada para poder tener éxito en el futuro en el futuro queremos tener una vamos a ponerlo en cosas materiales una gran casa y tenemos, queremos tener un gran carro pero ahorita no queremos trabajar o queremos tener una vida espiritual grande y casarnos en la voluntad de Dios pero ahorita ni siquiera queremos leer nuestra Biblia ni siquiera, ni siquiera bueno, escuche usted dice yo quiero tener una compañía usted ni siquiera es capaz de obedecer usted no puede obedecer a sus papás su papá le dice, hace esto, usted hace lo que usted quiera. ¿Cómo va a terminar en 10 años? ¿Cómo va a terminar en 5 años? Es lo que dice Salomón. Examina la senda de tus pies, ¿hacia dónde vas? Mira por dónde vas. Ahora, probablemente usted haya leído este pasaje una y otra vez. Y usted mire, por lo, tal vez usted diga en este punto, wow, pastor, mucha sabiduría, pero para pareciera que son pensamientos, un pensamiento por aquí, otro por allá. ¿Cómo se conecta todo esto? Los ojos, los, los oídos, el corazón, los pies, la, la boca, las manos. ¿Cómo se conecta todo esto, pastor? Ahora, yo quiero tratar de explicarle aquí, hermano, lo que Salomón le está enseñando a su hijo. Y cómo, cómo guardar su corazón. y cómo, ¿Qué tiene que ver todo esto que hablamos de los ojos, de los pies, de, con guardar su corazón? Ahora, póngame atención. Si no me ha puesto atención en lo, en lo último que le dije, póngame atención aquí. En el pasaje, hermano, que acabamos de leer, aunque no lo parezca, hay una progresión recuerde, esta es, es la sabiduría de Dios hay una progresión del versículo 20 al 21, ponga atención encontramos los oídos y los ojos versículo, todo lo que tenga que ver con lo que usted oye y lo que usted ve, versículo 23 encontramos el corazón y después de los siguientes versículos encontramos los labios los párpados y los pies ahora, que, escuche, ¿qué, qué conexión tienen todos estos órganos ¿Cómo, ¿Cómo se conectan ahora, vamos a ponerlo así espero que me ponga atención si ¿Sí me está siguiendo, amén ahora escuche Salomón comienza, escuche, con los ojos y los oídos, porque esos son los miembros receptores de su cuerpo. Bueno, Y si está escribiendo, escriba eso, ¿sí? Sus ojos, mis ojos y mis oídos son, son mis miembros receptores. Dios, eh, Vamos a llamarlos así, ¿sí? Son sus miembros receptores, son los miembros receptores de su, de, de su cuerpo. ¿Amén? Escuche, ponga atención. Todo, todo lo que entra a su vida entra por sus ojos y por sus oídos amén, amén. si ¿Sí está conmigo amén. todo lo que entra a su vida entra por sus ojos y sus oídos todo si usted está caminando y pasa una mujer y usted la mira ¿por dónde entró? por sus ojos usted está escuchando un chisme ¿por dónde entra? por sus oídos ¿sí? estos son los miembros receptores interesantemente hermano escuche estos dos miembros receptores no tienen puerta no tienen puerta lo que usted ve entra no es como que diga, mira algo y su cerebro primero lo procesa y dice, mm, es bueno para que lo mire o no. No, no hay una puerta, hermano. Usted lo mira y en el, proceso, en el momento entra a su vida. Lo que usted ve y lo que usted escucha, ¿sí? Son los miembros receptores de su cuerpo, amén. Todo lo que usted entra en su vida va a entrar por la puerta de sus ojos y la puerta de sus oídos. Escuche, hermano, cada vez que usted ve algo que es incorrecto, usted no solo escuche y le está abriendo la puerta, usted literalmente lo está dejando entrar, cada vez que usted mira algo malo. Y quiero tratar esto bien rápido, hombres, con el problema de la pornografía. Tengan cuidado, hombres, con las cosas que ustedes ven. Tenga cuidado con los anuncios que usted ve en la televisión. Tenga cuidado con las porquerías que aparecen en los celulares, en Facebook, en Twitter, en, en tu, bueno, sí, en Twitter también, en Instagram, en todas estas redes sociales, en la televisión. Tenga cuidado, hombre, con lo que usted deja entrar por sus ojos. Porque los hombres, escuche, se dejan guiar por los ojos. Las mujeres se dejan guiar por los oídos. Hermanas, tenga cuidado por lo que usted deja entrar por sus oídos. ¿Por qué cree, hermano, que en las parejas el hombre dice, primero mira a la mujer y dice, ay, está muy bonita, me enamoré con los ojos. No sabe cómo es, no sabe si se enoja, no sabe nada, Amén, no sabe nada. Simplemente la vio y dijo, Ay, ella es preciosa, amén. Historia real del pastor. Y ella, que yo creo que es la historia de muchas hermanas aquí, vio al esposo, eh, le dio igual, amén. Es más, hasta, hasta, hasta le cayó mal. Hasta le cayó mal, amén. Le cayó mal, lo vio y dice, ay, ¿y este quién es? ¿me? Pero ahí vino el hermano Víctor, y el hermano Víctor ya empezó a hablarle, empezó a coquetear. No nos acaba de decir el hermano Víctor, Empezó a hablarle. Y lo que confesó el hermano Víctor es que la hermana Manana no le gustaba el hermano Víctor. Pero él la obligó, amén. Y, y empezó a hablarle, empezó a decirle cosas bonitas al oído. ¿Y qué fue lo que pasó por el oído? Ella lo aceptó, amén. Ahora, una vez más, sí, escuche, las puertas de su corazón, lo que entra aquí y lo que entra aquí, amén. Cada vez que usted escuche, como le dije, ve pornografía, ponga atención. La pornografía se queda dentro de usted. Hay un estudio clínico, escuche, que dice esto, que cuando usted ve una imagen pornográfica, para que usted la ve y se quede registrada en su cerebro, es cuestión de milésimas de segundo. Sí, pero para que esa imagen salga se requiere más de 20 años. 20 años, 20 años para poder sacar una imagen pornográfica de su mente. Un segundo, 20 años tenga cuidado con lo que usted ve, cada vez que usted ve, escuche de una manera incorrecta a una mujer, cada vez que usted ve algo que no está bien, usted lo está dejando entrar, por eso Salomón le está diciendo a su hijo, ten cuidado con lo que dejas entrar por tus ojos, no solo tus ojos, tus oídos, cuando escuchas chismes o, o, o malas palabras, o, 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 es, man... póngate eso hermano, es por eso que uno tiene que tener mucho cuidado con las películas que ven sus hijos, ¿Por qué? porque tal vez usted, hay dos hombres besándose, Mijo, pero a mí se besaron mucho, man, ya está. ¿Usted sí sabe que eso entró en sus ojos, en los, hijos de su, en los ojos de sus hijos? Y lo voy, lo, lo voy, a, lo voy a una ilustración bien, rápida. Yo tengo una técnica, me con mi sastre. ¿Cuál es la técnica que yo hice con mi sastre? Yo quería, yo quería comprar trajes y quería que me dieran descuento. ¿Sabe qué fue lo que yo hice? Empecé a llegar a la tienda un mes antes, amén. Todo, casi todos los días llegaba a la tienda, llegaba a ver trajes, llegaba a los trajes. No compraba nada, amén. Solo llegaba a ver, a "Este me gusta", ya me, "Cómo está?" bien y me iba. Durante un mes. Al final del mes llegué y dije, "Quiero comprar este traje." ¿Sabe qué es lo que me dijo? "Usted es un cliente recurrente de esta tienda." Nunca había comprado nada, amén. "Usted es un gran cliente de esta tienda, ¿cómo no le voy a hacer un descuento?" Si usted es un cliente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me dio un descuento? Porque yo me volví familiar para él. Porque él me estaba viendo constantemente. Bueno, ¿sabe qué es lo que? ¿Eso es lo que Hollywood quiere hacer con usted? ¿Quiere que, ¿Quiere que usted esté viendo toda esta porquería una y otra vez y usted diga que sí, y sus hijos la miren, y sus hijos la miren, y sus hijos la miren, para que cuando se venga y, y tenga un caso en la vida real usted diga, ah, no está tan malo. Que una mujer esté con otra mujer no está tan malo. Que un hombre esté con otro hombre no está tan malo es horrible amén la Biblia dice que es una abominación para Dios de igual manera debería ser para nosotros una vez más hermano podemos pasar mucho tiempo aquí pero bueno, tenga cuidado con lo que usted escucha con lo que usted deja entrar a sus ojos no, bueno, todo escuche todo lo que viene a su vida va a entrar por los miembros receptores sus ojos y sus oídos ahora ponga atención pensemos esto hmm. estos dos son los miembros receptores aquí entra y aquí y cuando entran ¿a dónde van? Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Ah. Estos son los miembros receptores y todo lo que entra aquí y entra aquí, automáticamente pasa al corazón. Esas cosas, hermano, escuche, ponga atención, no van directo, hermano, las cosas que usted ve y que usted escucha no van directo a su mente. Van directamente a su corazón, se quedan en su corazón. Por eso Salomón le está diciendo a su hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pastor, ¿cómo guardo mi corazón? Guarde lo que usted deja entrar por sus ojos y lo que usted deja entrar por sus oídos. ¿Amén? ¿Sí, sí, sí, están, sí me están siguiendo? ¿Amén? ¿Cómo guardo mi corazón? Pastor, ¿cómo guardo el corazón de mis hijos? Guarde lo que sus hijos oyen y lo que sus hijos ven. Pastor, pero es que a mis hijos les gusta Bad Bunny. Y la pregunta, papá, es por qué usted no le ha quitado el celular a su hijo. Si usted sabe qué es lo que ve. Si usted sabe qué es lo que escucha. Ay, ah, es que mi hija, pastor, mi hija, ¿cómo mira programas malos en la televisión? ¿Por qué usted la deja? Ah, oh, pastor, pastor ya tiene ocho años. Pastor, usted, eh, Pastor, usted no sabe cómo se pone cuando se enoja. ¿Quién es el que manda en la casa? hijos. gracias por la confesión. Esto lo voy a tener que usar en alguna predicación, hermano. ¿Quién manda en su casa? Nuestros hijos. ¡No! No. Yo sé que lo hizo molestando, amén. Eso espero. No. <risa> Sonó como confesión, pero No. no. Eh, hermano, ¿quién manda en su casa? Ay, pastor, pero es que yo no quiero que se me enoje. Que se enoje. Pastor, es que usted es muy duro. No. Hermano, escuche, si usted quiere servir a Dios, usted va a tener que obedecer lo que la palabra de Dios dice. No solo cuando le conviene, sino toda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El papá que no corrige a su hijo, ¿qué dice? No lo ama, lo odia. El papá que no quiere uh, corregir a su... Uh, la, hasta la Biblia le dice con qué? Vara. No, no con la mano, porque no queremos asociar la mano con un golpe. Queremos que le tenga miedo a la vara y no que me tenga miedo a mí. ¿Es lo que dice la Biblia? Sí, pastor, ¿cómo guardo? ¿Cómo puedo recuperar el corazón de mis hijos, pastor? Guarde lo que sus hijos ven y lo que sus hijos oyen. Sencillo. ¿Quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Qué es lo que sus hijos están viendo? ¿Qué es lo que sus hijos escuchan? ¿Qué escuchan en el carro? ¿Qué escuchan con los audífonos que usted deja que sus hijos tengan y usted ni siquiera sabe las cosas que están escuchando? O, o tal vez usted los deja escuchar eso porque usted también escucha lo mismo. Hmm. Y usted está llorando porque está perdiendo a sus hijos cuando usted es exactamente igual que ellos. Y usted le dice, ¿por qué estás escuchando esa música? Y su hijo lo puede ver y le decirle, ¿y tú por qué escuchas esa música? ¿Por qué miras esos programas? Papá, pero ¿por qué tú miras esos programas? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Bueno, pero no solo termina ahí, quiero que me siga, ya vamos a terminar, ¿sí? Pero después, ponga atención, Salomón dice esto, ponga atención, porque todo está conectado. Salomón dice, ponga atención. Estos son nuestros miembros receptores. Van al corazón. Pero también están los miembros ejecutores. ¿Cuáles son esos miembros ejecutores? Los que hacen. ¿Cuáles son esos que hacen? La Biblia dice los pies, los labios y los ojos. Pero cuando habla de ojos no tiene que ver con, con recibir. Tiene que ver con la dirección. Ponga atención. mire lo que dice. Ponga atención. Mire, es tremendo lo que dice Salomón aquí. Quiero que me siga. Dice, Salomón está diciendo esto. Lo que usted deja entrar. Ponga atención. Aquí y aquí va su corazón. Y lo que está en su corazón se va a ver reflejado a través de los lugares hacia donde va, las cosas que hace y las cosas que dice. ¡Wow! Es lo que dice Salomón. Salomón está diciendo esto. Y Escuche, lo que usted deja entrar aquí y aquí llega a su corazón y lo que está en su corazón va a salir al exterior a través de las palabras que usted dice, los lugares hacia donde usted va y las cosas que usted quiere hacer. Lo que usted habla, lo que usted hace ella, hacia donde usted va, escuche hermano, no salen de sus labios, ni de sus ojos, ni de sus pies. Salen de su corazón, salen de su corazón. ¿Y por qué salen de su corazón? Porque usted los dejó entrar por sus ojos y sus oídos. Cuando usted dice malas palabras, eso sale de su corazón. Cuando usted dice chismes, vienen de su corazón. Cuando usted dice mentiras, eso viene de su corazón. Cuando usted dice cosas sucias, viene de su corazón. Por eso Salomón le dice a su hijo, guarda, guarda tus labios. Bueno, cuando usted va a lugares incorrectos o vulgares o lugares del mundo, bueno, eso, eso viene de su corazón. Cuando usted fuma, cuando usted toma, cuando usted hace cosas incorrectas, viene de su corazón. No viene de su cuerpo, viene de todo lo que usted ha dejado entrar. Ahora yo le pregunto, ¿por qué usted hace lo que hace? Espero que ahora tenga una respuesta. Porque usted tiene los pecados que usted tiene. Porque usted vive como usted vive. Ah, pastor, ¿por qué yo quiero hacer lo que yo quiero hacer? Ah, muy sencillo. Usted no está guardando su corazón, no ha protegido su corazón. Y aquí usted deja entrar pura cochinada. Y deja entrar pura cochinada aquí. Y después se pregunta, ¿por qué vivo como vivo? Lo que usted dice, si está escribiendo, escriba esto. Lo que usted dice, lo que usted hace y a donde usted va, es determinado por lo que hay en su corazón. Y su corazón es afectado por lo que usted ve y lo que usted escucha. Y tal vez déjeme ponerlo de esta manera, ¿sí? ¿Se recuerda que le dije en cuanto a lo de, la, la, lo de los pies y sus ojos? Determinan la dirección. ¿Se recuerda? Es determinado. Por qué? Por la, es determinado. Y dice, uh, lo que usted dice, lo que usted hace, donde usted va, es determinado por lo que hay en su corazón. Y su corazón es afectado por lo que usted ve y... Y lo que usted escucha. Y si hay una verdad, hermano, y podemos, podemos resumirlo todo, lo vamos a resumir así. ¿Sí? Recuerda, hablamos que los pies, los ojos, hablan de dirección. Esta es la verdad. Ponga atención. La dirección de su vida es determinada por todo aquello que usted deja entrar en su corazón. ese es lo que Salomón quiere decirle a su hijo. Hijo, la dirección de tu vida es determinada por todo aquello que tú dejas entrar en tu corazón. Sea bueno o sea malo. Ya, dije, ya vimos que es la vida, la suma de todas nuestras decisiones y nuestras consecuencias. Una vez más le vuelvo a repetir la verdad, la dirección de tu vida es determinada por todo aquello que dejas entrar en tu corazón. Sea bueno o sea malo. Déjeme aplicarlo bien rápido. Apliquémoslo a la familia bien rápido. Ya nos vamos. Papá, la dirección de su familia está determinada por aquello que usted está dejando entrar a su corazón. Déjame preguntarle esto a todas las familias de la iglesia. ¿Hacia dónde va su familia? ¿A la destrucción? ¿Okay? ¿Qué es lo que está dejando entrar en su hogar? ¿Qué música están escuchando sus hijos? ¿Qué, papá, usted, usted tiene que proteger su hogar, ¿amén? Es lo que la Biblia dice el papá tiene que proteger su hogar el papá tiene que saber todo hermano. somos los hombres del hogar usted tiene que saber qué están haciendo sus hijos qué es lo que está haciendo su esposa usted tiene que saber cuál es la condición espiritual de su esposa preguntarse cómo está ella qué es lo que le pasa a sus hijos qué es lo que tienen qué es lo que están viendo Bueno, escucho una vez más quiero que me sigan la dirección de su familia es determinada por aquello que usted deja entrar en su corazón no solo en cuanto a la familia traigámoslo al matrimonio a propósito en cuanto a la familia las mujeres también Hermana, deje de estar trayendo cosas del mundo a su hogar. Chismes. Ah, es que la hermana fulanita tal, es que la hermana... Su hogar es un lugar sagrado. Manténgalo, es un lugar de paz. Manténgalo así. Traigámoslo al matrimonio bien rápido. La dirección de su matrimonio es determinada por aquello que usted deja entrar a su corazón. Hermano, no le dé al mundo lo que le pertenece a su esposa. Y espero, hermano, que usted pueda entender lo que le estoy diciendo por respeto a, la, a las jovencitas de la iglesia. La dirección de su matrimonio es determinada por lo que usted, hombre, está dejando entrar en su corazón. Y la razón por la que usted no... no usted, no, pastor, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, físicamente. ¿Qué tal en su mente? ¿Qué tal en su corazón? Porque eso es más preocupante. Bueno, y así usted lo puede aplicar a sus hijos, los papás, cada área de su vida. Y déjeme terminar con esta pregunta, hermano. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿se está guardando su corazón hacia dónde va su vida hacia dónde van sus hijos bueno yo creo que es un buen momento como dijo Salomón póngame atención realmente ni siquiera es Salomón es Dios diciendo ¡Hey! escúcheme póngame atención la dirección de su vida es determinada por lo que usted deja entrar a su corazón si usted no le gusta la dirección hacia donde va Tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado con lo que ve. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿El dinero? las joyas? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Sabe qué es más importante que todo? Su corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a guardar nuestro corazón. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por quién eres tú, Dios, y, y lo bueno que eres. Padre, yo te pido que, que mis hermanos hayan podido entender, Señor, la importancia de guardar nuestro corazón. La importancia, mi Dios, de guardar hacia dónde vamos, lo que decimos, lo que hacemos. Mi Dios, entender cómo... Los miembros receptores de nuestra vida son nuestros ojos y nuestros oídos y todo recae en nuestro corazón. Y lo que está en nuestro corazón se ve reflejado a través de nuestros pies y nuestras manos y nuestros labios. Señor, ayúdanos a entender y recordar que la dirección de nuestra vida es determinada por las cosas que dejamos entrar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón y guardar el corazón de nuestros hijos mi Dios, y, y, y tratar la manera, mi Señor, de poder protegerlos a ellos, de ellos mismos, Señor. Ayúdanos a todos, mi Dios, porque todos luchamos con cosas, todos en este cuarto luchamos con cosas, Señor. El piano va a sonar. Hermano, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no toma una decisión? ¿Quiénes dirían en esta, en esta noche, Pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, ore por mí para que guarde mi corazón. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no toma una decisión y le dice, Señor, yo voy a guardar lo que mis ojos ven? Yo voy a guardar lo que mis oídos oyen? Porque ahora entiendo por qué hago lo que hago. ¿Por qué tengo tantos malos hábitos en mi vida? ¿Por qué siempre estoy enojado? ¿Qué es lo que yo estoy dejando entrar? ¿Qué es lo que he dejado entrar toda mi vida? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Ahora entiendo por qué he sufrido tanto. Mi vida no es lo que yo pienso que es, porque es la suma de todas mis decisiones, buenas o malas. Eso es mi vida. Mi vida no era lo que yo pensaba que era. Bueno, ¿por qué no le pide a Dios que le ayude y que le dé dirección y que le dé sabiduría para para poder educar a sus hijos? y guardar el corazón de sus hijos y como lo más importante pelear por su corazón no importa que le digan que, que está atrasado que no es un papá cool que no es una mamá cool no su trabajo es proteger el corazón de su familia mi buen Dios te, pedamos, te pedimos Señor que tú nos ayudes que nos des la sabiduría mi Dios para poder guardar nuestros corazones guardar el corazón de nuestros hijos Dios y si, mi Dios, lo hemos perdido, ayúdanos a ganarlo, Dios, con amor, con verdad, con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.